0: Bienvenidos, Bienvenidos a Lluvia de ideas. ideas. Bienvenidos. El día de hoy hablaremos sobre la cultura de la y cancelación. La historia de la malinche. Empezamos. Bueno, pues. ¿Qué es la cultura de la cancelación? Tal vez ya hemos escuchado hablar de la cultura de la cancelación no sé. y es un tema polémico o también polarizado. Eh, ¿Existe esta cultura? ¿No existe? ¿Estás de acuerdo con ella? ¿Crees que es algo muy exagerado? Mm, pues yo también tuve estas y otras dudas al respecto. Por lo tanto, me di a la tarea de investigar un poco más sobre el tema. ¿Tú habías escuchado sobre la cultura de la cancelación, Laura? Eh, no en sí como la cultura de la cancelación, pero sí he escuchado a gente decir tal sí, cancelado. Ah, ok. Bueno, antes de comenzar, un pequeño disclaimer. Es que creo que este fenómeno es mucho más popular en Estados Unidos o se aplica de manera correcta que en México. Aún así, tenemos ejemplos en México como el de Chumel Torres, cuando lo invitaron a participar en un foro sobre el racismo y terminó cancelado. Chumel Torres, recordemos que uh -huh. es, él es ingeniero originalmente, pero ahora se dedica a periodismo, periodismo y comedia, digamos, porque se ha vuelto esto muy popular en México. Y al menos uh -huh. de manera temporal, eh, lo cancelaron de su programa de HBO. Y bueno, si contamos también los escandalitos de los youtubers, creo que si hay, ahí sí hay más morbo y hay más ejemplos pero la verdad yo no estoy enterada de todos los escandalitos de youtubers entonces vamos a verlo como en términos generales también ha habido algunos uh -huh. intentos fallidos por cancelar a J Balvin por ejemplo, dijo algunos comentarios sobre Shakira y sobre eh, Chris Brown Chris Brown recordemos que es el rapero que era novio de Rihanna y la golpeó entonces él se ha involucrado en estas uh -huh. eh, en estos escándalos y entonces la gente empieza a decir como hay que cancelarlo, no hay que escuchar su música pero creo que no va por ahí ¿habías escuchado algo de J Balvin? no, no soy muy seguidora de J Balvin creo que había escuchado algo Ajá. de lo que dijiste de Shakira pero como no me sé los. O sea, sí, no es lo que fue algo como muy triangulado también lo de Shakira nada más dijo que o se rió por cómo Maluma trabajaba con Shakira o por la forma de trabajo de Shakira. Que pues está bien, o sea, si no te gusta, pues no trabajes con ella, pero pues tampoco te burles. Es como... Pero bueno, pues en la in pequeña investigación sobre este tema leí un artículo en el New York Times. El autor es Ross Doudat y él comparte sus teorías al respecto. Y pues su definición me gustó, por eso la incluí aquí. Él dice que la cancelación se refiere a atacar el empleo de alguien y la reputación por un determinado grupo de críticos, basándose en una opinión o acción que se alega es vergonzosa y descal descalificadora. O sea, que si yo digo, hay que cancelar a Chumel o a Maluma o a J Balvin, pues X porque es solamente mi opinión, ¿verdad? Sin embargo, si se trata de, por uh -huh. ejemplo, en el caso de Chumel, la esposa del presidente quien hizo la sugerencia, entonces ahí sí hay un gran impacto hacia la imagen y el trabajo de esa persona. Entonces, en el caso de, por ejemplo, Jay Balvin, creo que pues no ha habido mayor impacto porque es Juan y Pedro quienes dicen hay que cancelarlo, pero en realidad sus colegas no creen que sea para tanto. O sea, que son uh -huh. tonterías. Y bueno, si se trata de empleados, clientes, colegas o un sector muy específico, por ejemplo, en las, en las redes, entonces ahí se sí aplica. Y aunque a todos nos encanta el chisme y en nuestra mente uh -huh. cancelar algo o alguien es sinónimo de tomar la ley por nuestras propias manos, la realidad es que no se aplica en todas las áreas. Tal vez alguna vez se hizo en siglos pasados cuando un segmento de la población descubría un nuevo código social y castigaba a aquellos que no lo seguían. Entonces es muy claro, ¿no? O sea, en el pasado es como... Mm. hay que cortarles la mano para que no roben, como, <ríe> como el bronco, pero luego dicen es demasiado, solo encarcelémoslos entonces se crean nuevos códigos dependiendo de las situaciones que vive la sociedad hoy en día eh, se cancela principalmente a los famosos políticos, empresarios o todo aquel que se encuentra bajo el ojo público y generalmente se hace a través de las redes sociales como mencionábamos antes la acción de cancelar al famoso eh, afecta su reputación, su credibilidad en el medio, y pues obviamente esto impacta en su trabajo. Y es serio porque puede destruir carreras y vidas enteras. En este punto es donde la intención inicial, aparentemente buena, de señalar a alguien porque está haciendo algo malo, pues se puede retorcer y... Especialmente porque en algunos casos, mm. no en todos, pero cuando se trata de sectores um, o de grupos específicos, por ejemplo, toda la comunidad de gamers, ese ya es un grupo específico. Entonces, si ellos no les parece algo que uno, uh, uno de estos gamers está haciendo, pues obviamente sí puede traer repercusiones. Entonces, todo se convierte en un Twitter lleno de odio, <risa> donde todos quieren opinar y no importa si sí son tonterías, quieren formar parte de la narrativa, parte de la conversación. Y luego ahí tienes un montón de gente enojada con la vida y sacando su frustración eh, pues en los comentarios. Y tengo aquí un ejemplo, el caso de Johnny Depp, quien fue acusado de maltrato y muchas personas lo creyeron. Y hasta perdió su papel como Jack Sparrow en las películas de Disney. Y seguramente ya pues, quería trabajar con él. Mm y pues resulta quien, que quien había sido la víctima de abuso doméstico era él pero en lo que se investigaba todo esto pues pararon todo o sea le detuvieron los contratos ya no pudo seguir trabajando y pues eso impactó en su carrera Ajá. y en su reputación exacto en su reputación afortunadamente en este caso él pues tenía dinero para responder a esas alegaciones no decir hey hey un momento o sea no es verdad eh, sí, me recuerda el caso de esta cantante, creo uh -huh. que es italiano, Tiziano Ferro. Cuando era súper famoso en México, estaba ahora sí que pues llamando mucho la atención, a la gente se le hacía guapo, talentoso. Y luego en una entrevista se le ocurrió decir que las mexicanas eran bigotonas no. y que la única bonita era Salma Hayek, algo así. Y pues <ríe> todo el mundo, o sea, me parece bien porque, pues, a lo mejor la gente se ofendió. O sea, pudo haber sido de broma, pudo haber sido en serio. Ya eso también eran otros tiempos en los cuales sí había medios de comunicación, pero todavía uh -huh. no había las redes sociales tan fuerte. <risa> Aún así, todo México lo canceló. Eh, sus ventas bajaron. O sea, obviamente estaba insultando a su. Sí, más qué idiota. De que eran las mujeres mexicanas. Y fue lamentable para él, o sea, perdió, yo no sé si Ajá. todo, yo creo que se regresó a Italia, no sé, pero en México ya no es nadie, y todo el mundo lo recordamos como que dijo él. El idiota. Sí. es sí, que pobre exacto, tonto. Cuando, o sea, cuando ya eres famoso, y... está bien, puedes tener ese tipo de opiniones, Ajá. porque son muy personales, pero no puedes externarlas, especialmente cuando se trata de quién te compra, quién consume tu producto, es como... Sí, al inicio yo creí que claro. era um, una cuestión ahí de cultura, que a lo mejor estaba bromeando, pero me dices que es verdad. No, o sea, yo sí vi la nota y luego leo y, o sea, yo quería uh -huh. ver si en verdad era un malentendido, pero no, él lo dijo así claramente. Y creo que después en otra entrevista así como que se retracta o como dice, bueno, es mi opinión y como tú dices, tiene derecho a tener su opinión. Pero lamentablemente es una opinión que va a chocar con muchas de las opiniones de sus consumidoras y que van a decir: Ah, pues estoy fea, pues no te compro el disco, punto. Así también ellas también tienen el derecho a comprarle que no a insulté. gente que sí que no les está diciendo que sí, son feas. Y cómo te puedes insultar a tu público. Se le fue. Yo creo que tenían como también issues porque cancelado. <risa> cancelado. Yo, estoy, yo ya me estaba aprendiendo sus <risa> canciones en italiano. Muy mal. ¿En serio? Sí, de verdad. A mí sí me gusta la de Tardes Negras. Pero sí. No, no. No, pues obviamente. Sí, o sea, no está chida. ¿eh? No está sea, nada padre, pero bueno. Sí. Me siento a los días. o, o, o duro ruso y ruso a la ruso. cara. Se fue con todo. Ah, ¿sabes que Creo que de hecho luego hay como parodias uh -huh. de mujeres mexicanas que se pusieron bigotes. En uh -huh. plan, estoy fea. ¿Aún así? Lo buscaré más ah. tarde. <ríe> Sin embargo, también existen, o sea, en torno a esto de la cultura de la cancelación, también existen casos como el de Harvey Weinstein, Kevin Spacey y Bill Cosby. Ellos abusaron de su poder para cometer abusos por años y años, hasta que algunas de sus víctimas hablaron y uh -huh. más y más mujeres también levantaron la voz. En estos casos, acabo de mencionar, creo que la cancelación y la presión de la sociedad Hacen que las autoridades se sientan observadas y, a diferencia del pasado, les sea más difícil cubrir los crímenes o dejar estos crímenes impunes. Entonces, o sea, yo creo que este es el lado bueno de la cancelación, que, digamos, le da más poner los reflectores sobre problemáticas que son más pues, reales, más profundas, no solo un insulto, o sea, más bien dos y abuso de poder. Uh -huh. Es lo que debería pasar, lamentablemente antes se dejaban pasar muchas cosas, y aunque sea mucho tiempo después, y sí, luego bueno que yo creo que también, o sea, en torno a la impunidad, ahí sí, o sea, tenías dinero o prestigio, era al revés, o sea, el dinero y el prestigio regulaban tu libertad en lugar de la justicia. Pero bueno, claro, N Nairis. Cancelar a alguien por comentarios uh -huh. o chistes del pasado. Aquí, ¿tú qué crees? Muchos comediantes o diálogos de series de televisión, y también ahora con el movimiento de Black Lives Matter, hasta políticos y personajes de la cultura popular han pagado los platos rotos, entre comillas, por esta situación. Entonces, ¿tú qué opinas sobre uh -huh. el pasado, el pasado racista? Sí, es interesante el pasado racista. Sí, es interesante cómo ahora vemos series que son queridas y alabadas en su momento como Friends o no sé, otras y, y decimos ay, güey, uh -huh. o sea eran un poco racistas, ¿no? y antes pues lo dejábamos pasar como si nada eh, creo que pues la sociedad va cambiando y también es un poco injusto juzgarlos por lo que pasaba en ese momento porque pues generalmente las series de televisión y las películas son un reflejo de la sociedad en ese momento o sea, si eso estaba en la uh -huh. tele, es porque es lo que pasaba en la calle. Y pues, no sé. Qué bueno que ahorita nos demos cuenta, pero pues no podemos cambiarlo. Lo que sí podemos hacer es dejar de reírnos de esos chistes racistas o etcétera. Sí. Porque ya somos más conscientes. Pero no los podemos quitar. O sea, ahí están para uh -huh. recordarnos de que, wow, eso no estaba bien. Sí. Es... Y ya. O sea, pues ni modo. Sí, eh, exacto. Lo que fue, Estoy de acuerdo pues, y... Yo creo que siempre y cuando uh -huh. no haya lastimado a alguien de manera irreparable, o sea, sí, o sea, es muy diferente <ríe> la situación de Tiziana Ferro a lo que hizo Harvey Weinstein y Bill Cosby, por ejemplo. Entonces, huge difference. Y, uh -huh. o sea, siempre y cuando no haya lastimado a personas, sí, de manera, un impacto más profundo, yo creo que, como tú dices, hay que dejarlos en el pasado... Y que formen parte de la historia como una evolución, como un reflejo de la evolución que hemos tenido como sociedad. Y pues, sí, eran otros tiempos. Y está padre ver cómo hemos evolucionado y también y, y poder identificarlos. A lo mejor en ese entonces si veías Friends, te pasaba de noche, hoy si ves Friends dices, güey, o sea, mira lo que está diciendo o mira lo que está haciendo. O sea, ya estás como en el canal y pues bueno, o sea, es, es parte sí. de la sociedad también. Ahorita que dices el comentario también de, de lo que las personas hicieron en el pasado, uh -huh. me acordé de un caso o una nota que vi hace poco sobre Isa González, donde sacaron unas imágenes donde ya está pintada uh -huh. con la cara de negro. Eh, cuando hizo una telenovela en Televisa, o sea, hace muchísimos años, ella no sé cuántos uh -huh. años tengo ahorita, a lo sí, sí. mejor está cerca de los 30, y esa, pues, tenía, no sé, uh -huh. 17, 18, no sé. Y solo la era de una vez. Ella era la protagonista. Y yo recuerdo haber visto la novela, pero claro que no me acuerdo de todos los capítulos. Entonces, en, una, en un momento, ella tiene la cara pintada de negro y está como haciendo disfrazada de, no acuerdo de qué, pero pues haciendo de uh -huh. una persona afroamericana, ¿no? Y pues ahorita le sacaron las fotos diciéndole, pues, que, que mal, etcétera. Lo que ella dijo, ¿qué puedes hacer? O sea, das la cara. Dio la cara, dijo, sí, lo hice. Este, era muy joven. En ese entonces no tenía como que el control sobre. O sea, claro, es una persona independiente, puede tener control sobre lo que hacía, pero estamos hablando de una de televisión uh -huh. que le pusieron un papel. Adolescente, exacto. O sea, eres más vulnerable. A lo mejor algo dentro de ti puede pensar que esto no está tan bien, pero a la vez, como, es lo que te están diciendo los mayores, y las uh -huh. personas a tu alrededor, y tu manager, etcétera pues tú confías en que no pasa nada. Es lo que decíamos ahorita de... Era, en ese momento, uh -huh. pues menos mal visto, digamos. Y pues, sí, ahorita ella se disculpa y dice, pues sí, Ajá. que, que puede sí, ser, no así, puede hacer nada más. Algo similar pasó con el primer ministro de Canadá, con... Ay, uh, Trudeau. Uh -huh. Justin Trudeau. Sí, sí, con Justin, Justin Trudeau, Trudeau, que Just también Trudeau. se pintó... Um, la cara para Halloween o alguna cosa así. Y pues uh -huh. igual tuvo que salir ahí a pedir disculpas y demás. Pero, o sea, por ejemplo, en estos uh -huh. dos casos no creo que la intención inicial hubiera sido burlarse de la cultura afroamericana. O sea, no venía desde una intención uh -huh. de odio. Y uh -huh. pues yo creo que salieron a pedir disculpas y esto... Porque son figuras públicas Aún así, ninguno de los dos casos Se puede comparar con los temas más serios Que intenta transmitir el movimiento Es como compararse el abuso De los policías blancos claro. Las Cairns Que sin fundamentos razonables ejercen su white privilege Para Segregar, acusar, abusar y hasta matar Ciudadanos negros Creo que la sociedad quiere formar Parte de la narrativa Entonces busca estos ejemplos De una actriz que se pintó la cara, o sea, come on. ¿a quién está lastimando? Ajá. Sí, o sea, como quieren señalar culpables, de, Ajá. bueno, esta persona también, mírala, pero pues primero hay que preocuparnos por nosotros, o sea, ¿le dices eso mismo a tu vecino? O cuando ves que alguien hace sí. algo, etcétera, o sea, es más fácil, claro, señalar desde la internet Ajá. y decir él o ella, claro, que a las y... personas reales yo creo que es eso, como llevémoslos a la hoguera pero bueno, el sistema de justicia no es tan maravilloso como en las películas específicamente las gringas, ¿verdad? Hollywood, sin embargo no por eso podemos tomar la justicia por nuestra propia mano y si dejar de escuchar música de Chris Brown por ejemplo, o dejar de seguir en Instagram a Isa González <ríe> te hace sentir mejor, pues Adelante, hay quienes prefieren separar al artista de la persona, pero al final del día eso no nos hace mejores o peores personas. El seguir o no seguir a un cantante o a una actriz no nos va a hacer mejores ni peores. Es lo que hacemos en el día a día, lo que puede marcar una diferencia. Y aunque la, al artista, sea bueno o malo, le da popularidad, tampoco lo va a exentar del sistema de la justicia. O sea, si realmente hizo algo muy malo, como... Bill Cosby, por ejemplo. Entonces, pues yo creo que lento pero seguro. Le llegó en cierta forma su tiempo y pues a los que aún no les llega, pues ya les llegará su momento. Especialmente porque ahora es más fácil identificar y también hay estos grupos como eh, Me Too, etcétera, que son movimientos y organizaciones donde se pretende luchar contra abusos. Sí, es más fácil tener evidencias. O sea, es, es mucho más difícil hacerte la vista gorda O decir, eso no pasa sí, Porque lo estás viendo ahí con tus pues Yo creo ojos. que especialmente hoy en día Con la facilidad del internet Todos quieren emitir un juicio Y si bien no es algo que nos compete A ese nivel, o sea, a nivel de juzgar Pues lo que sí podemos es documentarnos Sobre el tema o de la situación O sea, para poder tener un mejor panorama Y después emitir una opinión Porque la opinión es nuestra Y nadie nos la, pu nos la puede quitar O sea, uh -huh. puede estar digamos, podemos tener opiniones con poca información lo cual es pues sí, denotar, denotan cierto grado de ignorancia pero al final de cuentas es tu opinión entonces para tener una opinión más completa pues simplemente hay que documentarse más, al mismo tiempo que escuchamos las posturas de los demás eso nos puede enriquecer eh, ¿ustedes qué opinan? ¿ustedes son pro-cancelación o no? ¿tú eres pro-cancelación o no? ¿cancelados? Pero cancelaste es que, creo que no, Creo que no puedo. Mm, no te voy a decir que no he puesto tantos de... en YouTube alguna vez. O sea, sí lo hago. Y sé que las regalías van a ir a parar a él. Pero pues, quiero escuchar la canción. Entonces, por eso te digo: sí, técnicamente, pues no estaría haciendo cancelación, ¿no? Puedo, no puedo ser tan firme. No puedo, no sé. Sí. Tan drástica, no sé. O al menos hasta la fecha no, no he podido. O sea, de nuevo, vamos a tener que tomar en cuenta la ofensa. O ah. sea, la ofensa fue que dijo esas cosas los mexicanos si y su ofensa Grabe. hubiera sido algo más feo, claro. algo más grave. Pues a lo mejor ahí sí, Ajá, completamente exacto. no lo escucho. Va a depender, como dices tú, o sea, de la gravedad de su de su, de su mal. Queremos escuchar sus comentarios, por favor. Eh, uh -huh. Escríbanos si ustedes creen en este movimiento, si ustedes han cancelado a algo o a alguien y el motivo. Compártenos. Sí, está muy interesante. Continuamos. Hoy les quiero hablar de la Malinche, Malitzin, Malinali, Doña Marina todos estos nombres porque es un personaje histórico que a mí me gusta mucho porque ella era intérprete y pues yo estudié traducción e interpretación igual que Mati y Yay. pues porque su nombre de la historia se ha recordado tal vez por las razones equivocadas, tal vez por las razones correctas vamos a hablar sobre ello lo dejamos abierto a su criterio uh -huh. Eh, hoy en día existe bueno, el término malinchista, que se usa como sinónimo para una persona que comete traición a la patria. En este caso, a la patria, pues, México. Porque la malinche fue un personaje histórico, ya dije, que a pesar de ser indígena, se dice que traicionó a su pueblo ayudando a Hernán Cortés en la conquista del Imperio Azteca, sirviéndole como intérprete entre las poblaciones indígenas y los españoles y por eso se dice que pues cometió traición, traicionó a su pueblo, etc. Aunque eh, debemos tomar en cuenta que en ese entonces las poblaciones indígenas no eran una unidad, no estaban todos de acuerdo, no, era, no éramos un solo país como se conoce hoy en día México, era más como tribus en guerra, de hecho, muchas de ellas este, peleadas entre unas con otras. Había diferentes tribus en conflicto, y muchas de ellas en conflicto con los aztecas, porque los aztecas eran la población dominante en ese entonces, y eran bastante pues, violentos y sangrientos. Uh -huh. El primer encuentro que se da entre estos dos personajes fue en marzo de 1519, cuando se encontraba en las costas de Tabasco Hernán Cortés. En ese momento, las costas de Tabasco estaban pobladas por los mayas, cuando los caciques locales le llevaron a Hernán Cortés y al grupo de españoles numerosos regalos para agasajarlo y entre ellos estaban 20 doncellas, y una de ellas era Malinalli entonces aquí se conocen, ajá ahora voy a decir de dónde venía Malinali. Malinalli había nacido por el 1500 en la región de lo que hoy sería el actual Veracruz y pertenecía a una familia noble, por lo cual podría decirse que tenía un futuro prometedor, iba a heredar eh, propiedades, un título, etc. Pero un día su padre murió, su madre se volvió a casar con un señor local y tuvieron otro hijo. Luego aquí entran como varias teorías. Algunas personas dicen que fue el hijo el que planeó las cosas, otros que fue la madre del hijo, pero bueno. Entonces a este hijo lo hicieron heredero de todas las posesiones y pues a Malinali querían hacerla a un lado. Y como te digo, algunos dicen que la mamá, otros dicen que el hermano, pero uh -huh. pues decidieron deshacerse de la pequeña Malinali, que en ese entonces era una niña. Y aprovechando que una niña de su misma edad había muerto en el pueblo, la hicieron pasar por su hija, o sea, como si su hija se hubiera muerto y pusieron en el cuerpo de esta niña.
1: Y a uh -huh. Malinali
0: la entregaron a unos mercaderes, o sea, la vendieron. Otras fuentes dicen que fue el hermano, que quería deshacerse de ella. Y la verdad es que no se sabe con seguridad, pero supongamos alguien, de alguna forma, se sabe que llegó a manos de estos mercaderes como esclava. Después ellos la vendieron como esclava a otros comerciantes mayas, quienes a su vez la vendieron de nuevo al señor Potonchan que fue el que se la regaló a Cortés, junto con otras 19 doncellas. En ese entonces, se solía viajar con mujeres para que les cocinara, se cargaron de las áreas domésticas y, claro, también las hacían concubinas. Tanto los españoles como los indígenas, o sea, los dos lados. Ok, entonces ya llegamos como a este encuentro. Todo eso lo había pasado Malinali antes de encontrarse con Hernán Cortés y Hernán Cortés andaba ahí eh, por esas fechas se las regalan, entonces uh -huh. eh, Cortés, antes de aceptarlas, las manda a bautizar. Uh -huh. No tanto porque era súper bueno y quería darles la cristiandad, no fue por razones religiosas, sino porque la ley castellana en ese entonces decía que las relaciones de concubinato, que estaban bien vistas, se podía tener concubinas, pero tenía que ser entre personas que fueran solteras y que fueran cristianas entonces por eso las mandó a bautizar a todas y ahí fue sí claro no bueno entonces ahí fue donde le pusieron el nombre de doña marina o sea la bautizaron con este nombre un poco más españolizado no de Malitzin no Malinale y después de eso se la entregó a Alonso Hernández Porto Carrero que era un pariente lejano de Hernán Cortés uh -huh. Pues un día, mientras Cortés organizaba un campamento, llegaron los embajadores de Moctezuma a hablar con Cortés. Cortés llamó a Jerónimo de Aguilar, que era un español que sabía maya, porque había pasado varios años en Yucatán tras salvarse de un naufragio. Y por ahí también encontré información de que se salvó de un naufragio, pero luego los mayas lo tenían como prisionero. Pero bueno, el punto es que aprendió maya. Y se lo mandó llamar como para entenderle a los embajadores de Moctezuma que venían a hablar con él, ¿no? Pero Aguilar no entendía el idioma que ellos estaban hablando. Porque ¿Y Aguilar diferente? sabía. Sí, claro. Aguilar sabía maya. Y los que venían a hablar, los embajadores de Moctezuma, hablaban náhuatl. Uh -huh. Entonces, en ese momento fue que se descubrió que Marina hablaba náhuatl porque Nahuatl era la lengua de sus padres y el maya ella lo había aprendido cuando tenía de Amos al Potochán. Entonces, pues ya se dieron cuenta que ella hablaba ese idioma, que les entendía, le dijeron, pues vente para acá, etc. Y así sirvió Marina de intérprete, Cortés hablaba a Aguilar, Aguilar a Marina y Marina <risa> a los indios o indígenas. O sea, tres personas tenían que intervenir para. Teléfono descompuesto. Sí, imagínate. Es Difícil, pero bueno. A partir de entonces la situación de Marina cambió radicalmente. Cortés le dijo que fuese su fiel intérprete, y él a cambio, pues, le haría Grandes Mercedes, la casaría, le daría la libertad. Le entonces, prometió sí, la luna y las estrellas. Pues, sí, la necesitaba, ¿no? <risa> Uh -huh. Hasta aquí dime tú, ¿quién la ha tratado mejor? No bien, probablemente no bien, pero mejor. ¿Los que eran su familia o este extraño que la bautizó y luego la puso a trabajar? En sus apenas 19 añitos de vida. Pues es que es situacional, o sea, a lo mejor si hubiera representado en lugar de una ayuda un inconveniente para los españoles, no creo que ya hubieran sido tan buenos, ¿verdad? de. Dejarla Correcto. ahí, entonces Es la situación, para la familia representó una amenaza, por eso Bye bye, y para los españoles representó una oportunidad, así es que Venga para uh -huh. acá una Pero fue situacional uh -huh. claro Bueno, entonces El extranjero, pues al menos le estaba Prometiendo su libertad ¿no? uh -huh. Luego Se dice que Marina Además, pues era muy hermosa Y sí, claro, Cortés no tardó En hacerla su amante Además de intérprete y todo lo demás. Por si sí les parecía poco esto, ¿no? A Así. ver, ¿qué más me puedes ofrecer, niña? Entonces, la colaboración entre Cortés y Marina se hizo muy estrecha y muy poderosa. La gente siempre los veía llegar juntos, estar juntos. Y empezaron a llamar a Cortés como Malinche. O sea, a él le decían Malinche. O a los dos, a la unidad de dos, le decían Malinche. Uh -huh. Malinali o Doña Marina salvó a los españoles en varias ocasiones al uh -huh. revelarles lo que querían decir los indígenas. Pues imagínate, uh -huh. en un lugar donde no sabes qué están diciendo todas estas personas, pueden estar diciendo en tu cara, vamos a atacarlos a la E3 <risa> y tú no te enteras, ¿no? Bueno, o sea, si, es, tienes, ¿tienes? ¿tienes? si tienes a la Malinche contigo ya te enteras. Ajá, o sea, bueno, a eso me refiero, como a este nivel de... Era una herramienta indispensable que ella estuviera a su lado. Uh -huh. Y cuando llegó... Cuando llegaron los intérpretes de... Los intérpretes, no, perdón, los embajadores de Moctezuma, imagínate Cortés dando ahí complicados discursos sobre el cristianismo a Moctezuma. Uh -huh. ¿Cómo le explicas a alguien, un dios crucificado, cuando son indígenas y los dioses que conocen son totalmente otro mundo. Uh -huh. Súper complicado, ¿no? Bueno, ¿Sí? entonces pasó de ser esclava a una colaboradora muy valiosa para los españoles. Le daban regalos, la trataban con respeto. En algunas ocasiones le daba el número de, hom de hombres del enemigo, o les daba el funcionamiento de su estructura política. Eh, además de ser intérprete, era alguien que conocía las estructuras y las costumbres de los pueblos indígenas porque hay que recordar que ella era de una familia noble, entonces también tenía como estos conocimientos un poco más avanzados de, la, de los que hubiera tenido a lo mejor, pues no sé, alguien que cosecha o alguien que no se dedicaba a nada. Aunque era una niña, o sea, aunque vivió, no todo ese tiempo vivió en su casa junto a los caciques, pues sí que aprendió y escuchó varias cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces también era su propia asesora intercultural y esto le daba a Cortés, pues, un mejor entendimiento de lo que estaba haciendo. Uh -huh. Durante la noche triste, que se le llama la noche en la que los españoles huyeron ante el acoso azteca, hubo un momento, hubo una noche, que es la noche triste, donde uh -huh. los españoles huyeron porque los aztecas estaban acosándolos y digamos que iban ganando. Pero uh -huh. pues claro, luego regresaron y con más y los vencieron. pero bueno. Entonces Marina iba en la retaguardia, y después de ponerse a salvo Cortés, pues lo primero que le preocuparon eran sus intérpretes, Antonio y Marina, porque los necesitaba, obviamente. Y al final, pues los españoles conquistaron al Imperio Azteca, no solos, sino con la ayuda de otros muchos pueblos indígenas que se fueron mm. uniendo por el camino, y muchos de ellos gracias a que uno, a lo mejor la presencia de Marina, o simplemente el hecho de entender, o el hartazgo que a lo mejor tienen con el Imperio Azteca, etcétera, ¿no? Muchas razones. Uh -huh. Entonces, cuando se conquista la capital azteca, Cortés se va a vivir a Coyoacán, con Marina a su lado, y en 1522, adivina qué, tienen un hijo, uh -huh. al que llamaron Martín, y Martín es el primer mexicano mestizo conocido con nombre y apellido. Mm. Pues, ¿en eso que creen? ¿Quién venía llegando de Cuba? <risa> venía llegando de Cuba la esposa de Cortés. Chan, 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 chan. <risa> Parece novela, sí. Me suena muy familiar toda esta historia. <risa> <risa> Entonces, ahí viene la esposa de Cortés a México. Y pues él estaba ahí con la Malinche, muy a gusto, en Coyacán. Pues le dijo, bueno. Le buscó un lugar a Marina, organizó su boda con otro conquistador llamado Juan J Jaramillo, que luego se convirtió en alcalde de la Ciudad de México. Entonces, pues nada mal. Por supuesto, para ese entonces fue muy mal visto que Marina se casara con este señor Juan Jaramillo, porque no solo era india, era madre soltera y había estado con dos españoles. Pero, gracias a esto, Cortés digamos, cumplía su promesa de darle la libertad, <risa> la dejaba en muy buena posición económica, incluso social, o sea, era una persona, pues, respetada, aunque la gente la viera mal, o... Qué irónico, pues, ¿no? Tenía, tenía poder, ¿no? Ya no te necesito, sí. ya está aquí mi esposa, bye. <risa> sí, esto es porque luego también aquí entran como varias polémicas o teorías de gente que dice que si la quería, otros que no la amaba, que pues si lo hubiera amado se hubiera quedado con ella o lo hubiera tenido cerca, al menos, y pues, bueno, todavía no En 1523, Cortés estaba haciendo una gira artística, uh -huh. pasó por la antigua localidad de Marina, Coatzacoalcos, lo que es Coatzacoalcos, en un viaje uh -huh. que estaba haciendo hacia Honduras, eh, donde estaba convocando a los caciques para explicarles a quién tenían que serle fieles, ¿no? como diciendo yo soy el que manda aquí, etcétera este, ya el imperio azteca bla 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 y bueno, entre ellos estaban los familiares de Marina su madre y su hermano que habían sido bautizados como Marta y Lázaro, porque pues ya todo el mundo estaba bautizado, estaba ya bajo el mandato de los españoles Ellos Claro, que la habían vendido como esclava, posiblemente. Creyeron que Marina los enviaba a llamar para matarlos. No me hubiera creído. Aquí ya me... Oh, ok. Cuando llegó Cortés crey creyeron que también venía Marina o los No, iban a sí, llamar. venía Marina. O sea, Marina venía con Cortés mm -hmm. como quiera. Él okay. andaba and haciendo su gira artística con Marina. O sea, no podía hacer nada sin ella. Ah, ok, ok. Entonces creyeron los familiares de Marina... Que quería matarlos, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿qué crees? Pues no. Pues no. Pues no, Le, pues no, mi le fue mejor. <ríe> los consoló, los perdonó, incluso les regaló joyas, oro, joyas de oro y ropa. Tomen, pobretones. Sí, en tu cara. <ríe> Exacto. Pues bueno, esta, a partir de aquí... Eh, un poco desaparece, un poco es más difícil que haya rastros de la historia. Después de esta expedición, los caminos de Cortés y Marina se separan, ahora sí, digamos, para siempre. Ella regresó con su esposo a la Ciudad de México, tuvo otra hija, que llamó María, uh -huh. pero no pudo conservar a su hijo Martín. Este niño quedó al cuidado de un primo de Cortés, uh -huh. eh, no sé, se lo he quitado, supongo. Y ella se quedó, pues, con su esposo y su hija. Uh -huh. Luego, la muerte de Marina sucedió alrededor de 1529. No se sabe la fecha exacta ni la causa. Algunos dicen que fue la viruela o el tarampión que por esos tiempos atacaba a la población indígena. O que tal vez quedó mal de salud desde que realizó ese viaje a Honduras, que fue el último viaje que realizó con Cortés, porque lo hizo estando embarazada. Entonces, uh -huh. como que a lo mejor fueron secuelas, etcétera. Incluso leí una teoría por ahí de gente que dice que fue Cortés, <ríe> quien la mandó a matar. <ríe> Porque mm, tal creo vez. que venían unos juicios o algo así, era como para que no testificara en su contra. Una cosa así, o sea... No digamos, me sorprendería. Como te digo, uh -huh. están las dos versiones. Hay gente que dice, no, si sí la quería. Otros como, pues no, simplemente la utilizó. Uh -huh. Etcétera. Pues sea como sea, su recuerdo vive hasta nuestros días y aunque la historia no está completa o no podemos estar seguros de cuáles son exactamente los acontecimientos que sí pasaron y los que no, pues gracias a su conocimiento de las lenguas indígenas logró que la conquista de México fuera menos cruel, uh -huh. menos sangrienta, uh -huh. porque bueno, definitivamente... De una manera más rápida, al menos, de lo que hubiera sido sin ella. Se le llamaba también la lengua de Cortés y como la llave que abrió México. Y me quedo con esta imagen porque se dice que fue la llave que abrió México, porque ¿cómo abres una puerta si no tienes la llave? Uh -huh. Yo creo que pues la abren a patadas, ¿no? A balazos. entonces sí. En este caso ya sí fue una herramienta, obviamente que, como dice aquí, le abrió las puertas o le ayudó. No tanto como que si no hubiera estado, no hubiera abierto la puerta. Tal vez lo hubiera abierto igual, pero de otra manera. Ahí sí más o menos acaba ya su historia. Eh, luego algunos movimientos feministas en los años 60 pues intentaron cambiar un poco la imagen o la mala fama que se tenía del Malitzin o la Malinche que pues uh -huh. no conoce la historia completa, eh, pues juzgamos, como lo decíamos ahorita en el otro tema, sin saber a lo mejor todos los hechos, pero pues queda también a su opinión, eh, ustedes qué opinan de esta historia, fue una víctima, fue una mujer que hizo lo que pudo, eh, aquí les pregunto yo, ¿qué hubieran hecho ustedes? Sí. Bueno. Sí, 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 así te quedas con esto. Pues no sé, yo creo que, o sea, respecto al tema, es muy controversial, como tú lo dices, y pues uh -huh. hasta la fecha tenemos este término malinchista, uh -huh. eh, que lo aplicamos pues para todos los mexicanos que sienten cierta preferencia hacia lo extranjero, uh -huh. y bueno, pero específicamente, o sea, con la historia de, de la malinche de Marina, creo uh -huh. que fue circunstancial todo, o sea que estuvo en el lugar indicado, en el momento indicado, para que su vida, digamos, fluyera. No lo veo como, o sea, bueno, o no sé, no está ahí. Como bueno ni malo, dices. Exacto, porque en realidad fue circunstancial, o sea, si no hubiera sido ella y si no hubieran sido los españoles, seguramente habrían sido los ingleses o los portugueses, uh -huh. porque era lo que se hacía en ese momento, como ahorita, este pues ya sabes, los, los magnates estadounidenses están tratando de llegar a la luna, uh -huh. en aquel en aquel entonces pues los países europeos que tenían un, un sistema social y un sistema eh, económico, tenían simplemente ya sistemas establecidos, pues era también lo que lo que estaban haciendo, encontrar nuevos lugares para extender su imperio, para extender su poder, y y vivir, entonces me parece interesante la historia como te digo, no me parece que haya sido una víctima, tampoco me parece que haya sido una heroína o sea, no lo pondría no la pondría tampoco en ese en ese uh -huh. escaño pero lo que sí es que es que lo que es un hecho es que forma parte de la historia y es un personaje muy importante, justo como tú lo dices y pues nada, que ayudó a, a, a este proceso este proceso de de colonización. Y digamos que si no hubiera sucedido eso, no estaríamos el día de hoy aquí. Porque el, yo creo que el 90% de la población en México pues somos mestizos. Pues Muy sí, interesante. O sea, no es el mejor dato para que juzguemos a Marina o a la Maliche. Simplemente es un personaje que me gusta porque su historia es tiene mucho más de lo que... Sabemos normalmente, o sea, si tú no investigas, pues en la escuela nos dicen, ah, sí, la Malinche eh, le traducía a Cortés y pues conquistó México, punto. Pero no sabemos nada más, ¿no? Y ahí es donde se me hace interesante pues saber que obviamente hay más historia detrás de los personajes históricos. Y en este caso es un personaje femenino muy importante de la historia de México, de los pocos que hay. Por eso es que también quería platicar sobre esto. Yo creo que desde el punto de vista yo creo que un mexicano pues obviamente como tú dices lo va a relacionar más con el sentido negativo con el que denotamos ahora la palabra o el término malinchismo uh -huh. eh, no creo que muchos mexicanos sepamos la historia y creo o considero que muchos españoles deberían saberla especialmente porque sí hubo o sea tuvo una influencia muy grande en cuanto a pues sí, la posibilidad de adquirir todo un país, o sea, todo un o sea, este territorio que fue tan, tan rico y que estuvo en cierta forma al servicio de, de España por, por mucho tiempo. Pero es muy, muy interesante. Entonces, eh, sí, amiguitos. <risa> Bueno, muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Esperamos que les haya gustado la historia de la Malinche y nuestro primer tema sobre la cultura de la cancelación. Y esperamos verlos en el Denle próximo like, episodio. Síganos en redes. Participen, no sean tímidos. Bye. Suscríbanse.